0: Hola, mi nombre es Juan Carlos y les doy la bienvenida al podcast del mes de la historia LGBTIQ+, Cuba. En el día de hoy tenemos como invitado a un distinguido investigador cubano, el doctor en ciencias Julio César Águila Sánchez. Bienvenido Julio. Hola, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Es un placer tenerte acá. Julio, has investigado en profundidad las temáticas relacionadas con la sexualidad y la comunidad LGBTIQ+, en Cuba. De hecho, hace poco se publicó un, tu artículo, El activismo sexopolítico en Cuba, apuntes para un debate, para la revista Género de la Universidad de Colima. ¿Me podrías comentar por qué te ha interesado la investigación eh, LGBTIQ+, en Cuba, específicamente?
1: Sí, eh, la inquietud comenzó eh, cuando se comenzaron a, a debatir, cuando se comenzó a debatir, a legislar sobre el matrimonio igualitario en Cuba, que digamos es uno de los principales derechos eh, a conquistar ¿no? por, por el colectivo. Uh -huh. Y bueno, pues ahí empezaron mis, eh, digamos, mis inclinaciones, mis dudas, mis... Eh, mi intención también de apoyar, eh, de, de ofrecer algo para ese debate, no, de esclarecer ciertas cosas que no estaban muy claras. Eh, por ejemplo, Cuba ha sido un país que, digamos que hace muchos años ya eh, flexibilizó el, muchísimo el divorcio. Eh, es uno de los países donde es más fácil divorciarse. Entonces, ¿cómo es posible que ahora estaríamos eh, luchando por tener matrimonio? Eh, uh -huh. LGBT cuando, eh, digamos, para la mayoría ya eso había quedado atrás, ¿no? Entonces, eh, ahí empieza el interés y eso me ha llevado, bueno, a, 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 a querer entender lo que, lo que está sucediendo allí. Qué bueno, Julio. Eh, entonces,
0: ¿cuáles han sido las principales temáticas en las que más has trabajado dentro de la investigación sobre la sexualidad
1: de manera general y en la comunidad LGBT como es en Cuba? Sí, eh, bueno, hice mi tesis de doctorado sobre uh -huh. educación sexual en, en la Universidad de Colima, específicamente la implementación de un proyecto de enseñanza ¿no? de, de educación sexual con adolescentes en escuelas. Eh, pues eso digamos que ha sido lo, lo más avanzado que, que he tenido. <ríe> y lo otro ha sido esto que te comento del, del matrimonio igualitario, y a partir de ahí, el tema del activismo, del activismo en Cuba, que, que yo le llamo sexopolítico, uh -huh. porque aunque son, digamos, son acciones por los derechos sexuales, implican también tomar determinada posición política, uh -huh. y eso está como muy relacionado, ¿no? Digamos que por ahí es por donde me estaba estado moviendo. Uh -huh.
0: Muy interesante esto eh, de la relación con la, con la política. Pero bueno, teniendo en cuenta eh, tu activismo, eh, o sea, y tu artículo específicamente en la investigación, mencionas que el activismo en Cuba se divide en dos variantes. ¿Pudieras comentar más respecto?
1: Sí, eh, en dos variantes, precisamente por la cuestión política. Uh -huh. o, o lo haces desde dentro del sistema, eh, que están, digamos, los mecanismos de participación muy, muy claros y muy bien establecidos. Y eso implica, eh, digamos, estar de acuerdo. Eh, con, lo que, desde, con lo que, o por lo que se quiere luchar dentro del sistema. Y está otra variante que implica, digamos, eh, ir por fuera del sistema. A veces eh, la gente está obligada a hacerlo eh, porque no está de acuerdo con lo que se está haciendo desde dentro y uh -huh. eso también es válido, pero eso eh, implica, digamos, eh, recibir el desprecio o el no reconocimiento de las instituciones que eh, se encargan de hacerlo desde dentro. Entonces, en ese doble juego de o oh, me adhiero, o lo hago por mi parte, con todo lo que eso implica también desde el punto de vista político, es que se da el, el activismo en, en Cuba.
0: Muy interesante eso que me comentas, y, y en, en esa última parte que estabas comentando, ¿qué, qué implicaría eh, realizar un activismo no ligado al, al Estado, al gobierno cubano en Cuba? Lo primero
1: es el no reconocimiento, o sea, eh, no tienes, no, no te conviertes nunca en una persona... Eh, jurídica no tengo conviertes nunca en un sujeto con capacidad para gestionar fondos para eh, que se respete lo que estás haciendo sí uh -huh. eso eso sería lo primero hay una falta de legitimación que que hace que muchas veces el activismo que no está institucionalizado esté atado de pies y manos para actuar, porque rosa incluso a veces hasta lo ilegal. Entonces uh -huh. eso tiene implicaciones eh, que eh, hay que tener en cuenta y frena mucho, muchísimo ese, ese activismo. Creo que es, es lo principal que, que sucede, ¿no?
0: Así mismo.
1: Eh, entonces,
0: eh, ya que estamos en este, eh, en este marco del podcast del mes de la historia más ¿Qué importancia tú crees que, que tenga
1: un proyecto como este que estamos realizando? Yo creo que es muy importante eh, lo que están haciendo principalmente por el tema de la visibilización. O sea, el mundo ha sido históricamente, al, al menos el mundo eh, eh, público, ha sido históricamente para las personas heterosexuales. Entonces, eh, que, que se visibilice, que existen otras formas de, de identidad, otras formas de orientación sexuales, eh, yo creo que es el principal logro de, de este tipo de iniciativas, ¿no? que eh, un poco pone en la agenda pública estos temas que eh, visibilizan a, a los sujetos que históricamente han sido, les, ha, les ha sido negado el espacio público. Yo creo que ese es el principal aporte de, de este tipo de espacios.
0: ¿Crees que deban existir más espacios como este
1: en, en Cuba? Sí, yo creo que... Obviamente, todo lo que se haga eh, va, va a ayudar más, ¿no? O sea, mientras más se haga, más fácil o más rápido llegaremos a la conquista de, de esos derechos, ¿no? Y, y yo creo que en Cuba también viene faltando ese diálogo eh, uh -huh. entre los que, digamos, lo hacen desde dentro y uh -huh. lo hacen desde fuera del sistema y este tipo de iniciativas que, eh, buscan también ese, ese diálogo, que buscan también esa consonancia, ¿no? Eh, no tenemos que estar de acuerdo en todo, ni tenemos que eh, decir que lo que tú haces no tiene nada que ver con lo que hago yo, por ejemplo, uh -huh. porque uno esté dentro y otro esté fuera, eh, son muy necesarios. Son muy necesarios y yo, precisamente porque fundamento que el activismo sexual es también político, creo que eh, este tipo de espacios que no está totalmente institucionalizado, pero tampoco está fuera del margen de las instituciones, ese término intermedio que a veces a los cubanos tanto, no, tanto, tantas faltas sí. nos hace, eh, está, muy bien, está muy bien para lo que, para lo que se quiere. Sí, eh, muy interesante lo que comentas porque
0: hallar ese intermedio es complejo en Cuba, con la situación eh, política compleja que, que, que existe, que es una realidad, y el activismo que se basa dentro de esa situación... Entonces, ¿qué piensas del activismo LGBTIQ cubano actualmente y cómo ves su futuro?
1: Eh, ¿Qué pienso del activismo? Bueno, actualmente. primero, muchísima gente comprometida que está haciendo muy buen trabajo, tanto desde dentro del sistema como de, desde fuera. Eh, pues, por ejemplo, el CNSX... Eh, también hay que reconocer que ha hecho un buen trabajo, ¿no? Eh, yo pienso que el CNSX ha estado luchando primero con la homofobia desde dentro del sistema que la hay, eh, aunque, ella, o sea, aunque la institución sea parte de ese sistema, precisamente por ser más progresistas en estos uh -huh. términos eh, o, o, en, o en este sentido ha recibido la crítica desde dentro, porque hay gente que está dentro del sistema, que cree en la revolución, uh -huh. que se puede considerar de izquierda, socialista, como le queremos llamar, y aún así piensa que no es necesario que las personas LGBT tengan derecho. Entonces, ese trabajo uh -huh. eh, hacia el interior eh, que se ha hecho eh, es digno de reconocer. no Y por fuera también hay gente que sacrifica su vida que es lo que nos sucede a veces con, eh, con, el, con, el, con el activismo institucionalizado, que está un poco más protegido. Pero los de fuera sí están expensos a perder trabajo, a, a tener determinadas sanciones, a no ser reconocido. A, o sea, eso tiene sus implicaciones. Entonces, son gente muy comprometida, que está haciendo eh, muy buen trabajo. Y también gente, bueno, eh, el CNC, por ejemplo. Eh, en el Mejunge, Silverio, Silverio, uh -huh. lleva 30 años haciendo un activismo bastante progresista uh -huh. desde lo institucional. ¿sí? Entonces, eh, esas combinaciones, eh, para mí, tienen, tienen todo, todo el respeto, tanto que se hagan desde dentro, tanto que se hagan desde fuera, tanto que se hagan combinadas, ¿no? porque siempre implican mucho trabajo y gracias a eso es que se ha conseguido lo que se ha conseguido.
0: Exactamente. Gracias, Julio, por esa respuesta bien... Atinada. Eh, entonces, la última pregunta que te tengo es: ¿qué consejo le darías a activistas e investigadores LGBTIQ, de Cuba y del mundo? Sí. Que quieran investigar sobre este tema, que quieran realizar activismo sobre este tema.
1: Yo pienso que lo primero es eh, tener en cuenta que todas las formas de discriminación suceden de la misma manera. Entonces, eh, que no nos quedemos en esa burbuja de eh, mis derechos. Y ya está. Que busquemos alianzas, ¿sí? Porque, repito, todas las formas de discriminación suceden de la misma manera. Se pone un sujeto en el centro, que es el modelo, y todos los demás tenemos que parecernos a ese modelo. Uh -huh. Si es con la cuestión de la sexualidad, bueno, se pone un hombre heterosexual, y luego las mujeres y los no heterosexuales tienen que parecerse a ese sujeto. Si es con cuestiones de raza o de etnia, porque ya la, el término raza es bastante controversial, pues se pone una persona blanca y todos los demás colores tienen que parecerse a esa, o sea, en la medida en que más te parezcas, eres más humano. Entonces, que no perdamos de vista eso y que busquemos alianzas, que la lucha por los derechos LGBT también tiene que ser una lucha feminista, sí, en contra del patriarcado, o sea, también que busque derechos para las mujeres, porque las mujeres también han luchado por los derechos de las comunidades LGBT y aunque no lo hayan hecho, también les falta conquistar derechos y en eso hay que buscar, o para eso hay que buscar una alianza, que también tiene que ser una lucha antirracista, Muy porque no es lo mismo ser mujer, que ser mujer lesbiana, que ser mujer lesbiana y negra, o sea, uh -huh. la interseccionalidad nos ha enseñado que ese tipo de condiciones le va poniendo capitas y somos más discriminados en la medida en que más de esas condiciones cumplamos, entonces... Yo, eh, mi recomendación es esa, buscar alianzas y salirnos de la burbuja de lo sexual. O sea, también tiene que ser feminista en un sentido más amplio, tiene que ser antirracista, tiene que ser eh, anticolonialista, tiene que ser por los derechos de todas las personas. Esa sería un poco mi, mi recomendación, mi sugerencia, ¿no? Mi,
0: me, parece, mi... me parece bien eso que me acabas de comentar. Y bueno, teniendo en cuenta esto de la interseccionalidad, ¿crees que las personas LGBT. Eh, en Cuba, de manera general eh, teniendo en cuenta las letras, todas tengan la, mismo, la misma dificultad para hacer, realizar activismo la misma dificultad para vivir en la sociedad o sea, las personas gay, lesbianas, trans ¿cuáles crees que
1: sean las personas que más tengan eh? para mí las personas hoy más discriminadas uh -huh. son las personas transexuales uh -huh. hoy ya no somos tan homofóbicos pero sí seguimos siendo como sociedad, quiero decir muy transfóbicos y eso viene desde el punto en que te dicen, no me interesa que seas gay, pero eh, no te vistas de mujer o no seas amanerado. Porque entiende que ya eso transgrede, uh -huh. que ya eso pertenece al otro lado y por lo tanto, y eso es transfobia. ¿ya? Entonces, eh, de hecho, yo creo que a lo mejor ni hay estadísticas, pero hoy es mucho más fácil, digo en Cuba, pero es mucho más fácil morir uh, por o ser víctima de crimen de odio por ser transexual que por ser homosexual o por ser lesbiana. Entonces, eh, también si revisamos los, el, el ingreso, por ejemplo, a las universidades, uh -huh. eh, ¿cuántas personas transexuales hay en las universidades? Exacto. Las sí que, sí que se ha conquistado. ¿Cuántas personas transexuales logran un puesto de trabajo en cualquier área? Es muy difícil. Generalmente lo único que les queda es la prostitución. Y luego ni uh -huh. siquiera se reconoce como trabajo. Entonces, eh, yo creo que la mayor discriminación está en este grupo por eso pienso que la, las principales actividades que se hagan también deben ir dirigidas a, a ellos que digamos son los que peor la están pasando
0: exactamente eh, sí, no, no solo que las actividades también vayan hacia ellos sino que estén integradas las personas transsexuales en todas las actividades que se, eh, que se puedan realizar y que bueno que este activismo LGBTQ+, más tenga un fuerte peso en este, en este grupo que es el que más eh, está discriminado eh, muchísimas gracias Julio por compartir acá con nosotros y no, eh, la invitación se mantiene para
1: próximas temporadas que, que puedan existir de nada, gracias. muchísimas gracias a ti, uh -huh. eh, pues yo también eh, pues es un placer estar acá y siempre que que se arme algo así yo encantado de participar
0: muchísimas sí. gracias